0: Muy bien, hermanos. Hicimos una lectura bíblica en Lucas 15, del 11 al 24. Es cuando el Señor Jesús le contó a sus discípulos este esta parábola. Es una parábola que se usa para muchas cosas, pero principalmente se usa para, para resaltar la reconciliación entre el Padre y el Hijo entre Dios y nosotros. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando de esta parábola, pero antes, inclina su rostro, vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por celebrar tu amor, tu, amor, tu paciencia, tu misericordia por nosotros. Gracias Dios por tu palabra, porque es poderosa. Te ruego en el nombre de Jesús... Que uses a tu siervo solamente como un instrumento, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En esta parábola del Hijo Pródigo es como un ejemplo de no valorar lo que se tiene. Título del mensaje. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Muy bien, hermana María, gracias por ayudarme con los, con estas cosas, con los dichos, los dichos de nuestro pueblo que tienen mucho de verdad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. En esta parábola del hijo pródigo, es como un ejemplo de que no, valora, no se valora lo que se tiene. Es el resultado de tomar decisiones equivocadas y desconocemos las razones por las que este joven exigió su herencia. Tal vez llegó a la mayoría de edad y ya no quiso sujetarse a la dirección del padre y escogió su propio camino, sufrió las consecuencias, pero volvió en sí. Esta expresión volvió en sí tiene mucho significado y ahorita vamos a platicar de ello. Evaluó y decidió humildemente buscar la reconciliación con su padre. Esta parábola, algunos escritores y predicadores dicen que es una historia, pero yo aprendí en el seminario que una historia, para que sea historia, tiene que tener nombres propios o lugares o hechos reales. Esto no tiene nombres propios, no tiene lugares, es una parábola, así como está escrita. Es un ejemplo. Eh, pero esta parábola se hace realidad en la vida de muchos padres e hijos. Muchos predicadores aprovechan la oportunidad para resaltar los defectos o fallas de los padres. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a echar a los padres? ¿Voy a estar sobre ellos? Machetito de palo. No, hoy es el Día del Padre. Y creo que, que debemos celebrar el Día del Padre, aunque para algunas personas, durante todo el año se expresa del padre en di con diferentes calificativos. A lo mejor a alguno le va a acomodar a usted. A lo mejor a alguno de estos calificativos usted lo dijo. Y no sé, o alguien lo escuchó. Eh, durante el año, ahí están los calificativos hirientes al padre. Por ejemplo, algunos les dicen el inútil. La expresión, ahí está el inútil de tu padre. Dile que te ayude. Es el inútil. Muchas veces en el año. También es el bueno para nada. No sirve, no hace nada. El irresponsable. El mal padre. El alcahuete. Y sígale en la lista. Pero hoy, hermanos y amigos, es el día del padre. Por favor, vamos a considerar este día con un espíritu de reconciliación. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, yo no me considero un buen padre. Han pasado los años y vengo arrastrando herencias y historias y cosas. No me considero un buen padre, pero considero que por la misericordia de Dios, únicamente por la misericordia de Dios, Dios me permite tener cuatro buenos hijos. No soy un buen padre, pero Dios me bendice con cuatro buenos hijos. Debemos de tener un espíritu de reconciliación porque nada de bueno tiene que sigamos expresando cosas negativas. Si usted no tiene nada bueno que expresar de su papá, pues mejor trate de no expresar. Algunos padres realmente sí merecen estos calificativos. Otros, pues algunos nos viene el saco y no lo ponemos. Otros se salieron de la foto. Otros eh, murieron. Cuando usted era muy joven un o niño o ni lo conoció. Total que las circunstancias son diferentes para todos. Para todos. Eh, hay que romper la cadena. Si yo fui criado por mi padre de una manera que no era muy buena, yo creo que yo debo de crear a mis hijos de una manera mejor. Por ejemplo, si el padre golpea al hijo, ¿yo por qué tengo que golpear a mis hijos? Y seguir con la cadena. ¿Por qué tengo que estar ofendiendo a mis hijos y haciéndolos sentir mal, porque a mí me hicieron sentir mal? En mi caso personal, yo tuve un buen padre. Un buen padre, muy trabajador, muy proveedor, pero a mi edad no recuerdo que mi papá me haya dado un abrazo. No recuerdo que se haya sentado conmigo a platicar. Y todas esas cosas se quedan en el ser de uno y aunque uno no las quiera, las va transmitiendo a nuestros hijos. Son costumbres. Muchos padres son como son, pero no son culpables de ser, de ser como son. Los culpables fueron los padres y si no, los abuelos, sus antecesores. Y fue viniendo la costumbre... El papá golpea a la mamá y ahora el hijo golpea a la esposa y así sucesivamente. Pero tenemos que romper esas cadenas que nos atan y nos hacen mucho daño. Debemos de romperla para que nuestros hijos tengan motivos para hablar bien de nosotros como padres. Que diga mi papá no fue un excelente padre, pero se esforzó que, que encuentren Alguna virtud, aunque sea pequeña, en papá, porque todos los padres tenemos alguna virtud. No somos todo lo que dice la gente, somos diferentes, unos tenemos unos defectos, otras fallas, pero no todos somos iguales, pero todos nos estamos esforzando. Muchos nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos de la familia y de los hijos, y los hijos crecieron sin papá. Y cuando ya estaban grandes quisimos rescatarlos, ya no pudimos. Se quedó la influencia. Pero debemos tener motivos para felicitar a, a los papás. Trataremos de aprender de esta parábola y corregir nuestra manera de guiar a nuestros hijos. En esta parábola vamos a hacer algunas consideraciones. Primero, el entorno familiar de este muchacho del famoso hijo pródigo, el sin nombre, el que muchos dicen quién era y otros le dicen que es historia, pero no es historia. Pero el entorno familiar de este, de este joven, el Señor Jesús está comentando esta parábola y quiero suponer que Él está hablando de un entorno familiar judío. Los judíos son muy celosos hasta la fecha en la educación de sus hijos, son muy rígidos. Ellos tienen que aprenderse muchas partes de la Biblia. Ellos tienen que aprender su religión como es y ser muy exactos, precisos. Viven bajo una disciplina bastante fuerte. Ese era el entorno familiar de este joven. Este padre yo creo que tuvo que hacer lo mismo que hicieron con él. Someterlos a las mismas reglas que los fue sometido, la, la forma de educar a los judíos es muy diferente a la nuestra. Entonces vamos a considerar el entorno familiar, un entorno en el que el muchacho tenía que, que sujetarse. En ese entorno llega su tiempo de que él puede pedir su herencia. Y le dice a su papá, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y el papá se lo repartió. ¿Qué bienes le correspondían? Dice la costumbre que a él le tocaba la tercera parte de la herencia. El papá le dio su primera parte, su tercera parte a él, y las otras dos terceras partes a su hermano mayor, porque él dice, dice la parábola, que repartió su herencia en ese momento. ¿Cómo se quedó el papá? Aspensas de que sus hijos tuvieran misericordia de él, y que quizás este, le ayudaran a mantenerse o le ayudaran a... Lo consideraran ahora, él había repartido su herencia. Había repartido sus bienes. Este muchacho, aparte de exigir, porque yo creo que le llegó su edad y él ya estaba ansioso de vivir la libertad. Como nuestros jóvenes ahora quieren cumplir 18 años y ahora sí. Quieren irse de la casa. Quieren hacer sus, sus, este, su voluntad. Y muchos se atreven a enfrentar a los padres y decir, ¡Ey! Yo ya soy mayor de edad, ya no puedes hacer eso conmigo. Ya no me grites, ya no me digas qué hacer. Yo sé qué tengo que hacer. Llega la edad y ya se sienten adultos, aunque no tienen nada de experiencia, ya se sienten adultos y empiezan a exigir, a exigir. Oh, triste realidad, no pueden ni siquiera pagar una renta. Ni siquiera tienen para poder poner gas al carro. Pero están exigiendo. ¿sí? Este muchacho le exigió al papá la herencia y, y dice, dice la, la parábola que él juntó todos sus bienes y no pasaron, no muchos días después. Él tomó la decisión de irse lejos. Empezó a abandonar, abandonó decidió abandonar el hogar, el nido. No conocemos sus razones porque la parábola no, la dice, no dice las razones. Quizás ya no se quiso sujetar a la disciplina. Quizás dijo, no, ¿por qué tengo que llegar a las 10 y si yo ya soy adulto? Yo quiero llegar a la 1 o a las 2 de la mañana y se me da la gana, no vengo a dormir. Y entonces como ya tiene el dinero, tiene la edad y todo, se siente libre para hacer lo que se le da la gana. Y entonces decide abandonar el nido y se va. Sus razones se las sabía. Aquí vemos la actitud del hijo menor. Muy, de, de mucha exigencia quizás no era el tiempo que el, que el padre había considerado de entregarle la herencia pero él la exigió él dijo dame la parte de la herencia que me corresponde ya pero ya porque me urge me urge abandonar el, el, el nido ya no quiero lavar los trastes ya no quiero que me grites ya no quiero hacer limpieza ya no quiero estar sujeto a ti quiero vivir mi vida yo he escuchado esa expresión, déjame vivir mi vida, yo ya soy adulto. ¿Qué realidad? Aquellos tiempos y ahora, los tiempos de ahora se parecen en mucho. La diferencia es la herencia. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Hay padres como yo que no reparten la herencia hasta que se mueren. Y eso si sí hay chance y si no, pues hay que se las arreglen. Este muchacho tenía, que tenía la libertad y tenía el poder económico para hacer lo que se le diera la gana. Decidió abandonar el hogar. Es una, la segunda consideración. Tercera consideración. Él no solo decidió abandonar el hogar, sino que se fue. Y se fue lejos, lejos a una a una provincia apartada, donde, donde mi papá no sepa lo que yo hago, donde no se dé cuenta cómo estoy viviendo, donde no se atreva a venir a reconvenirme o a regañarme. Lejos, lejos, lo más lejos posible que se pueda. Y hay muchachos que eso tratan de hacer. Y se lo más lejos de la familia. Y eso trae consecuencias. Vamos a considerar las consecuencias. Primero, se empezó a gastar el dinero a diestra y siniestra. Yo me imagino que se llenó de amigos. Muchos amigos que lo ayudaron a gastar su, su economía. Muchos amigos. Se quedó solo cuando vino una gran hambre en esa región. Ya no había para comer. Y ella no tenía dinero ni amigos. Y no tenía menos familia. Porque cuando no tenemos amigos, pero tenemos familia, como quiera la familia, ahí está. Ándele, pues no de, es de la sangre y hay que darle. Aunque se porte mal, hay que ayudarlo. Pero él estaba totalmente solo. Desperdició su herencia. Desperdicia en el tiempo. Y entonces sufren las consecuencias. Sufrió hambres. Sufrió humillación. Cuando pues ya no tenía ni qué comer, Fue, se acercó a alguien y le dijo, dame trabajo. Y esta persona le dice, ok, te doy trabajo, vete y cuida los los cerdos, los marranos, los chanchos, los cuinos. Yo no sé cómo le llaman en su pueblo, pero vete y, y cuídalos a ellos. Tú vas a estar conviviendo con ellos. Triste realidad. Ni siquiera en esas circunstancias podía poder alimentarse. No se podía alimentar. Él deseaba que le dieran un poco de lo que los marranos comían. Qué situación tan triste a la que puede llegar un joven cuando no es sabio. Me voy a regresar un poquito. Yo creo que el papá los educó bien. Así es que si usted educó bien a sus hijos y sus hijos de repente deciden tomar decisiones equivocadas, solamente le resta orar por ellos. No puede hacer más. A los hijos Dios no los presta eh, cierto tiempo, y yo digo que, que Dios no lo presta a cierto tiempo, pero también el gobierno nos los presta, nos presta a cierto tiempo. El gobierno dijo, el gobierno de los Estados Unidos, a los 18 años ya tú ya no tienes poder sobre él. Entonces son prestados. Haga todo lo que pueda por sus hijos antes de que cumplan la mayoría de edad. Estórbeles sus amistades. Ayúdeles. Sométalos a disciplina aunque se enojen. Que ya dentro de seis meses ya voy a ser adulto y ya no me vas a poder gritar, ya no vas a poder. Hágalo todo en su tiempo. Porque la realidad es que cuando ya cumple en su mayoría de edad, usted ya no puede hacer nada. Too late. Muy tarde. Lo que se hizo, se hizo. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Nuestra oportunidad es cuando los niños están bajo nuestra instrucción, bajo nuestra dirección. Yo como pastor jamás acepté que un padre o una madre me viniera y yo le pregunté, ah, su niño? No, pues no quiso venir a la iglesia. ¿Cómo que no quiso venir a la iglesia? ¿Quién es? Él es el que manda a usted. No, señor. Mientras usted esté bajo mi tutela, usted vaya a la iglesia conmigo. Fuércelos, tráigalos. No importa lo que pase, ellos van a aprender alguna cosa, pero usted instruyalos en el camino de Dios. Ese es su trabajo. Estórbeles, haga lo que pueda para que ellos no se junten con malas compañías. Este muchacho sufre la humillación y ahora está ahí deseando comer de lo que comen los puercos Y nadie le daba. Nadie le daba. Pero nadie le daba, dice aquí la... la la escritura. Qué triste es eso, tenerlo todo y después no tener nada. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Cuando él tocó fondo, entonces sí le cayó el 20, como dicen por ahí en mi tierra. Entonces sí se dio cuenta que necesitaba a papá. Se dio cuenta que no era el ambiente el que no, el, el que él estaba viviendo no era el correcto. Para los judíos era una ofensa estar entre los puercos y más ofensa querer tragar de lo mismo que comían los puercos. Pero dice la Escritura que Él volviendo en sí. Amados hermanos, muchas veces ya lo que nos queda a nosotros como padres es solamente orar por nuestros hijos para que vuelvan en sí. Que salgan de ese estado de locura. De esa, de esa paranoia de querer ser libres y hacer lo que se les dé la gana. Y que Dios toque sus corazones y ellos puedan volver en sí. Volver en sí es muy importante. Es considerar la situación. Él consideró la situación. Eso lo hizo volver en sí. Yo no sé si todos entendemos la, la expresión volver en sí. Lo contrario de volver en sí es estar fuera de sí. Y en otras palabras es estar loco. Volver en sí es volver a la cordura, pensar, meditar, considerar que, cuál es tu situación. Consideró su situación e hizo una comparación. ¿Cuál era la situación que se vivía en su casa? Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me muero. De hambre, tengo hambre. En la casa de mi padre, el último de sus jornaleros, el que barre, la que lava los trastes, vive mejor que yo. yo tengo que tomar una decisión. Y hermanos, esa es nuestra esperanza: que nuestros hijos bien instruidos, ellos van a regresar; que nos, nuestros hijos bien enseñados, ellos van a regresar. Cuando el hijo se vaya, no le cierre la puerta. No le dé su patada. Dígale, hijo, el día que me necesites, aquí estoy. Aquí estoy. En las circunstancias que vivas, aquí estoy. Hace un tiempo teníamos un liter letrero ahí que decía, no importa qué, tus... no importan tus circunstancias, bienvenido a casa. Hermanos, eso pega y pega fuerte porque tarde que temprano ese muchacho va a considerar su situación y, y va a volver en sí y entonces ¿para dónde va a correr? si todas las puertas las tiene cerradas el hijo debe considerar, mi papá es buena gente, mi papá me dio todo, me sometía a disciplina y hasta le daba a los pobres y era es generoso cualquiera de sus trabajadores vive mejor que yo yo voy a regresar. Voy a regresar con una actitud nueva. Tomó una decisión y se y se puso una acción. Ah, yo quisiera, eh, me parece estar viendo la película del hijo pródigo, ahí tirado en la mugre, y de repente, hey, si yo soy, yo tengo un papá, si no estoy solo yo me voy a levantar, pero fíjense bien, no solamente tomó la decisión, sino que se puso en acción, una cosa es tomar la decisión y otra cosa es poner, ponerse en acción, no importa cuánto pienses, cuánto te, te arrepientas, cuánto este, te, tú consideres tu actitud y pienses regresar, eso no importa, lo que importa es estar en acción, él dijo, me levantaré, y no solamente dijo, me levantaré, sino que dice la Escritura que él se levantó. Se levantó y entonces agarró camino a buscar a su padre. ¿Cómo venía ese muchacho? Todo, todo derrotado. ¿Cómo venía? A ver, ayúdenme, platíquenme. ¿Cómo piensan que venía, hermanos? Cochino. Cochino. ¿Cómo? Apestoso, greña larga. Flaco, Flaco y ojeroso. <risa> Cansado y sin esperanzas. ¿Cómo venía ese muchacho? Ya imagínese lo caminando. Rumbo a la casa, hasta retrato las chanclas. ¿Qué chanclas? Ni siquiera traía chanclas. Avergonzado, triste. Mandé. ¿Mande? Arrepentido? Hambriento. Ay, ya me morré una persona hambrienta. Porque yo, cuando tengo hambre, me enojo y hago cosas increíbles, pero eh, la situación de ese muchacho era avanzar. No solamente era pensar, era avanzar. Acción, acción, acción. Si tú saliste del nido mal, de mala manera con tu papá, es tiempo. No importa el, no importan los años, ni importa las circunstancias, es tiempo de que regreses, reconozcas tu error, reconozcas que debes pedir perdón a tu papá, porque le fallaste. Ese muchacho seguramente venía con una gran necesidad. Y digo que venía sin chanclas, ¿Qué dice la Biblia? Dice la, 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 la parábola que también lo calzó. Eso quiere decir que no tenía zapatos, venía a pata a pata de a, a pata de raíz. Imagínense hermanos, ahí va caminando, sí. Dice me levantaré y se levantó y vino a su padre con arrepentimiento, con una nueva actitud. Ahora ya no era una actitud de, de, de exigencia. Era una actitud de humillación. Desde que él volvió en sí, dijo, yo regresaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname y otra vez dame chance. No, hazme. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme el último de tus siervos. Hermanos, a mí me da mucha tristeza cuando entre las familias cristianas el padre está enojado con el hijo o el hijo está enojado con el padre. Y no se puede ni ver. Yo conozco una familia, un varón que tiene dos hijos. Un día me llama y me platica su historia. Pastor, no sé qué hacer. He perdido a mis hijos. Ellos me humillan, ellos me tratan mal y yo... Yo sé qué hacer. Cristianos, hermanos, cristianos. Los cristianos no tenemos opción. Escúchenlo bien, hermanos. No tenemos opción. Tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Porque así nos ha enseñado la Escritura. Así nos ha enseñado nuestro Dios. El hijo regresa con una nueva actitud. Y al encuentro, ay hermanos, ese encuentro debe haber sido bien emocionante. Yo creo que si tú y yo lo hubiéramos visto ya estaríamos llorando. Ya estaríamos llorando. El papá allá mirando a lo lejos del camino con la esperanza de que se apareciera su hijo. Y de repente lo ve venir, ah pega la carrera. Yo estoy seguro que aunque ya estaba viejito, a lo mejor, pegó la carrera y se encontró con su hijo. No esperó a que llegara. Él estaba dispuesto siempre a la reconciliación. Como padres, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a la reconciliación. Pero con una buena actitud, con un buen espíritu, como nos enseña la Escritura. No con exigencias, no con estar con reproches, sino con un buen espíritu estar dispuestos. A recibir a nuestros hijos. Quinta parte. Quinta consideración. El reencuentro. Parece que yo estaba escribiendo una novela. Y el último capítulo era el reencuentro. La reconciliación. El papá lo esperaba. Lo vio de lejos. ¿Y qué pasó cuando lo vio de lejos? A ver, ¿quién, ya que leyeron la historia, ayúdenme. ¿Qué pasó cuando lo vio de lejos? Cuando vio a su hijo de lejos, ¿qué pasó? Corrió hacia él. Ahí viene ese desdichado, malagradecido. Mira nomás, así te quería ver. Te lo dije, no, que no te fueras y mira no me hiciste caso. ¿Qué es la actitud del padre cuando vio a su hijo venir? Fue. Movido a misericordia, hermanos. Fue movido a misericordia. ese es, ese es, ese es el, la cereza del pastel. Ese es el centro de todo el mensaje. Ser movido a misericordia. El padre, desde que lo vio, de repente empezó él a, a su corazón a palpitar y, a, y, a, y yo quiero pensar, mi hijo ahí viene. Estoy feliz. Yo lo amo. Y venga como venga, yo lo voy a recibir. Y no me importa si viene apestoso, si no sea ha alabañado, yo lo abrazo. Y no solamente lo abrazo, le doy un beso. ¡Qué asco! <risas> le doy un beso porque el amor supera todas las cosas. La figura de Dios es un Dios de misericordia, hermanos. No te avergüences. En reconocer que la misericordia de Dios es todos los días, en cada circunstancia. Yo me puedo apreciar que yo disfruto de la misericordia de Dios. Yo nada merezco, ni como padre, ni como esposo, ni como ser humano. Pero yo todos los días le digo a Dios, gracias por tu misericordia. Que no tiene límites, son cada mañana y son grandes, grandes. Grandes. El reencuentro el padre fue movido a misericordia lo abrazó y lo besó. No hubo reproches. En vez de haber reproches, ¿qué hubo, hermanos? A ver, vamos a ver. Están en el sermón, ¿verdad? En vez de haber reproches, ¿qué hubo? Fiesta, pero antes de la fiesta y el gozo, ¿qué hubo? Vestido vestido limpio vestido nuevo y un anillo qué bendición un anillo del pacto ok hijo te fuiste perdiste todo pero ahora ya te diste cuenta que de lo que tienes hasta que lo viste perdido pero aquí estoy aquí está el anillo del pacto eres mi hijo con este anillo yo te declaro nuevamente mi hijo al 100% Mi pacto contigo va a ser eterno. Tú eres mi hijo, mi hijo para siempre. Si te vas y, y caes, eres mi hijo, deja de ser tu hijo. Eres mi hijo. El padre le puso el anillo y lo calzó. Traigan la ropa, traigan el anillo y ahora sí, traiganle calzado y a darle porque hay fiesta, hay fiesta, lo grande. Le dice a sus criados, maten el becerro gordo. Esa expresión del becerro gordo es como, como estar engordando al chancho para, para la fiesta grande. ¿Sí? Es, es, un, es una expresión de algo muy especial, yo creo que tenía muchos becerros gordos, pero ese estaba apartadito para una gran fiesta, que valiera la pena, como que lo cuidaban, lo alimentaban bien, porque tenía que ser para un día y una ocasión especial, pues la ocasión se llegó, maten el becerro gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba perdido, y ha regresado. Mi hijo estaba muerto. Y ha regresado. En el reencuentro. El hijo. no Podemos olvidarlo del escenario. No lo podemos sacar así y enfocarnos en el papá. No, sí, el papá tiene un punto muy importante. Pero el hijo, ¿qué hizo, hermanos? Se presenta humillado. Y pide perdón. ¿Cuáles son sus palabras de humillación? No soy digno de ser llamado tu hijo. Soy una vergüenza. Cuando la gente me ve, en vez de honrar tu nombre, te avergüenzo. Soy una vergüenza. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Y seguramente que le faltaba la segunda parte de su frase. Hazme el último de tus siervos. El papá, mi chance le dio que le continuara Como diciendo, ay hey, ay hey, párale. Con esto es suficiente. No me tienes que pedir que yo te haga el último de, tu, de, de mis siervos. Tú eres mi hijo. Y vas a tener lugar. ¿Tienes el lugar privilegiado? Hermanos, ¿qué padre hay perfecto? Yo quiero, y no, no quiero decirles que levante su mano al que se considere un buen padre o el padre perfecto, porque es bien difícil de encontrarlo. A lo mejor la mamá perfecta sí hay, y muchas, montones. ¿Eh? Las estadísticas dicen que el, el día de la celebración del Día de la Madre es más grande que el Día del Padre. ¿Mande? Porque es más barato. Es más barato? <risa> Hermanos, aquí lo interesante es la reconciliación de la familia. A esta persona que yo conozco le dije, ¿por qué es hermano? Le dije, hermano, mire, yo no es que sea metiche, pero yo me, me puedo poner en medio entre usted y sus hijos. Dígame, ¿está listo para que yo hable con sus hijos y nos juntemos y puedan llegar a la reconciliación? ¿Qué creen que es lo que me dijo Lope? No, pastor, no estoy preparado. ¿Cómo es posible que un padre pueda decir que no está preparado para perdonar a sus hijos? Y sobre todo siendo cristiano, si Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó en Cristo Jesús, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestros hijos? Sea lo que sea, tenemos que aprender a perdonar de una manera efectiva. Que no, no solamente que sean palabras, sino que sean hechos reales. La palabra de Dios nos muestra cómo resolver nuestras diferencias y el mejor camino es la reconciliación. Dice la escritura en Malaquías 4.5 que cuando Él venga, Él hará volver. 4.6 él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando Cristo viene a la familia, hermanos, no hay excusas, no hay alternativa. Hermano padre que estás aquí, si, si alguno de tus hijos te ha ofendido, te ha hecho daño, se ha, te ha acabado, perdónalo, no tienes opción. Cuando Cristo viene en nuestra vida ya no podemos darnos el lujo de no perdonar. Tenemos la obligación de perdonar bajo las circunstancias que sean y buscar la reconciliación para volver al entorno familiar. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Felicidades a todos los padres. Y mi oración es que cada uno con la ayuda de Dios Logremos tener una buena relación con nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean como somos, pero también nos vean que estamos, somos capaces de perdonar y buscar la reconciliación. Es el Día del Padre, hermano. Es el Día del Padre. Por lo tanto, absténgase de juzgar a su padre hoy. Absténgase de decirle una palabra ofensiva. Asténgase de expresar cosas negativas...